0: Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft jetzt. Willkommen zum dritten Kammer-Podcast Jetzt. Mein Name Eva-Maria Rauber-Katarozzi. Schön, dass Sie reinhören. Thema heute Leben, Lernen, Raum. Der Raum als dritter Pädagoge. Die Architekturtage sind jetzt im Juni erfolgreich gestartet, heuer ganzjährig. Großes Finale im Juni 2022. Und uns als Kammer ist es wichtig, über die Bedeutung von Architektur für eine sozial gerechte Bildung zu sprechen. Heute in unserer Runde zum Thema Leben, Lernen, Raum. Der Raum als dritter Pädagoge, wir freuen uns sehr, Architektin hemmer fasch herzlich willkommen. Guten Tag. Universitätsprofessor Michael Zinner. Hallo,
1: guten Tag.
0: Und Universitätsprofessor Christian Kühn, schön, dass Sie hier sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Drei äußerst kompetente Gesprächspartner für diesen dritten Podcast der Kammer. Wir sind sehr glücklich, Sie dabei zu haben, vielen lieben Dank. Architekturtage 2021-22. Bildung ist heuer das Schwerpunktthema und wir wollen uns in das Thema Leben, Lernen, Raum mit einklinken. Herr Kühn, Sie haben am Wochenende die Architekturtage eröffnet. Für alle, die Sie nicht kennen, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie unterrichten an der TU Wien seit 1989, sind Studiendekan der Fakultät für Architektur und Raumplanung Vorsitzender der Architekturstiftung Österreich und ihre Forschungsgebiete sind Geschichte und Theorie der Architektur, Gebäudelehre mit Schwerpunkt Bildungsbau. Ja,
2: mich freut sehr, dass die Kammer dieses Thema auch aufgegriffen hat. Aber Schulbauten sind was Besonderes und sind auch eine besonders gute Gelegenheit für die öffentliche Hand zu zeigen, was sie mit Architektur anfangen kann. Weil da geht es eben nicht nur wie in der klassischen Gangschule darum, eine bestimmte standardisierte Form des Lernens zu unterstützen, sondern inzwischen um offenere Strukturen, die auch architektonisch neue Möglichkeiten bieten. Und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz tolles Thema, mit dem man auch vermitteln kann, direkt am Objekt, was ökologisches Bauen bedeutet, was Umgang mit Ressourcen bedeutet. Das kann man alles erklären, fast ohne Worte, mit einem guten Schulgebäude.
0: Herzlich willkommen, Frau Architektin hemmer fasch Schön, dass Sie hier sind. Sie sind Architektin von Fasch- und Fuchs-Architekten. Sie haben Architektur in Graz studiert, haben Ihr Büro in Hausmannstetten, die Filiale in Wien, Fasch und Fuchs CT GmbH und haben in den letzten Jahren zahlreiche und vielfach ausgezeichnete Schulbauten fertiggestellt. Ihre Schulbauten im Rahmen der Architekturtage 2021 22 Bildungscampus Neustift im Stubaital, Volksschule Haselstauden-Dornbirn, Bildungscampus Aspern, herzlich willkommen. Frau Fasch, was trägt dazu bei, dass Bildungsbau von den Nutzerinnen gut angenommen wird? Zunächst danke für die Einladung.
3: Wesentlich ist wohl, dass eine Schule gut vorbereitet wird, weil Schule im herkömmlichen Sinn wie wir sie kennen, ist, wie schon beschrieben, Gangschule früher gewesen und das soll es eben nicht mehr sein und dazu braucht man eine gute Vorbereitung, dass ein Wettbewerb und das ist die Regel für die Vergabe von einem Schulobjekt, öffentlicher Auftraggeber, dass diese Vorbereitung auch stattfindet und man somit die Schülerinnen und Schüler, die Pädagoginnen und Pädagogen mit einbezieht und natürlich auch die Gemeinde selbst mit einbezieht, um im neuen Platz für neuen Raum zu schaffen. Also das ist ein wesentlicher Punkt, dann natürlich eine gute Wettbewerbsausschreibung und in Folge dann auch eine sehr intensive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und eine Nachbetreuung dann letztendlich auch für das Projekt.
0: Wir freuen uns sehr, Herrn Professor Michael Zinner bei uns im dritten Podcast der Kammer zu begrüßen. Herr Zinner, Sie sind Universitätsprofessor für Architektur an der Kunstuniversität Linz mit Forschungsschwerpunkt Schulraumkultur. Aktuell seit 2020 Herausgeber und Redaktionsleiter der Notizen zur Architektur und Bildung und passend zum Thema sitzen Sie auch im Vorstand eines privaten Oberstufen-Realgymnasiums und Sie lehren an pädagogischen Hochschulen auch für Schuldirektorinnen. Herr Zinner. Wofür stehen Sie? Ich bedanke mich
1: für die Einladung.
0: Ich habe mich in den letzten Jahren
1: intensiver um die Frage angenommen, wie können wir diese beiden Welten, also das Denken und Dicken im Schulbereich, im Bildungsbereich, auch in der Bildungsverwaltung und das Denken und Dicken in der Architektur, im Architekturgewerbe, wenn Sie so wollen, in der Architekturproduktion, so in ein Setting bringen, dass sie gut miteinander ein noch besseres Produkt erzeugen oder noch bessere noch bessere Passungen in, in der Raumproduktion erwirken können. Und da ist eine der interessantesten Fragen ja jene, wie diese jetzt schon oftmals, wie auch schon die hämmer angesprochen hat, die Vorbereitung vor einem Wettbewerb in einer Schule, wie diese Vorbereitung an Kontinuität eben nicht verliert. Es ist eine Zeit lang so gewesen bei Pilotprojekten, dass es einen guten Start gegeben hat, einen guten Wettbewerb und dann einen Bruch gegeben hat. Und das ist ein Dilemma, das deswegen nicht unbedeutend ist, weil ja die Nachhaltigkeit als ganzheitliche Frage ja auch eine ist, wie Menschen Architektur annehmen, verstehen und gut gebrauchen. Also das, die beste, das beste Gebäude die kommt nicht zur vollen Wirkung, wenn die Leute es dann sozusagen nicht annehmen wollen. Und daher ist es wichtig, über und um durch einen Wettbewerb hindurch eine gute Kommunikation aufzubauen zwischen den Nutzerinnen, den Auftraggeberinnen und den Planerinnen. Und das ist eine sehr komplexe Frage, weil sie auch an juristische Grenzen stößt. Und dafür habe ich mich eingesetzt in den letzten Jahren, auch in Pilotprojekten. Vielen Dank. Ja, wir hatten
2: auf der TU letzte Woche eine Abschlussveranstaltung von einem kleinen Gesprächskreis Bildungslandschaften in Bewegung. Der wird getragen von einer Forschergruppe an der TU und ein paar anderen Institutionen, die sich Arbeitsraumbildung nennt. Und da hatten wir eingeladen einen Kollegen aus Australien, den Ken Fischer, der sich seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema Bildungsbau beschäftigt. Und das war deswegen so interessant, weil die Australier uns wirklich weit voraussehen, der Konzeption von Bildungsräumen, da gibt es wirklich viele Schulen, die keine Klassenräume mehr kennen, sondern unterschiedliche Vortragsräume, wo man wirklich die sein Plätzchen finden kann zum Arbeiten und radikal neue Formen von Pädagogik implementieren kann. Und die haben etwas Interessantes gehabt in den letzten Jahren, ein Forschungsprojekt mit dem Kernthema Teacher Change. Also sie trauen sich wirklich zu sagen, die Lehrer müssen sich verändern. Wie können sich Lehrer verändern, damit sie mit diesen neuen Räumen gut umgehen können? In diesem Forschungsprojekt involviert war ein Herr, der John Hattie heißt, einer der weltweit renommiertesten Bildungsforscher, der eine Metastudie gemacht hat, zum Thema, was wirkt wirklich, um bessere Bildung zu machen. Da stellt sich heraus, Architektur kommt an 150. Stelle irgendwo vor, völlig uninteressant. Das Wichtigste ist, was machen die Lehrer im Klassenraum, wie verhalten sie sich. Das heißt, es geht eigentlich die Veränderung über einen Umweg. Die Lehrer müssen sich anders verhalten in diesen neuen Räumen, damit es einen besseren Output gibt. Und Hetty war am Anfang sehr skeptisch in diesem Projekt, hat aber dann schon diesen Umweg verstanden und auch verstanden, dass Leute sich wohlfühlen müssen, damit Lernen und Lernen gut funktioniert, dass sie einfach ihre Außenräume schätzen müssen, dass da vieles vorhanden sein muss. Und dann verändert sich die Arbeit in der Klasse und diese Veränderung, auf die kommt es eigentlich an. Und jetzt kann man nicht sagen, die Architektur per se erzeugt eine bessere Bildung, sondern das geht über intelligente Umwege, über die Pädagogen, aber auch wenn in einer kleinen Gemeinde ein Projekt glückt, wie ein gutes Schulhaus, wie euer Projekt in Neustift, in, das meine ich auch, aber in, in Oberösterreich gibt es
1: Feldkirchen. Feldkirchen,
2: nicht Feldkirchen, glaube ich, hat in der Gemeinde unglaublich viel bewegt. Die haben erkannt, was sie alles erreichen können mit so einem gelungenen Projekt und das sollte Vorbildwirkung haben. Und es ist klar, dass viele Gemeinden nicht oft so eine große. Aufführung machen, also deswegen braucht es auch Beratung, deswegen braucht es auch diese Konzentration auf das Ausgehen von einer guten Abstimmung ganz am Anfang, also Phase 0 ist das so ein komisches Wort, aber es kommt auf den Anfang an, dass man da die richtigen Schritte setzt und dann hat man wirklich Effekte, die weit über das lokale Schulthema hinausgehen, sondern wirklich die ganze Gemeinde betreffen können.
3: Ein bisschen möchte ich da schon widersprechen, insofern, als dass Architektur nicht an 150. Stelle vorkommen kann, weil schlechte Architektur ist dann an erster Stelle und verhindert alles. Also im negativen Sinn ist Architektur der Spitzenreiter, im positiven Sinn kann es nur etwas ermöglichen und um genau das kämpfen wir ja. Das ist das Gleiche auch mit den Möbeln, mit dem Mobiliar, meine Tochter kann diesen Unterricht nicht gestalten, weil sie in einem klassischen Raum ist, quadratisch mit irgendwas Quadratmetern, kann nichts bewegen, weil zu schwer, kann damit eigentlich nur Dinge provozieren, die sie gar nicht darf. Die Schüler sind auf der Fensterbank und sonst am Boden halt, wo es halt noch geht, um Alternativen auszuloten. Aber diesen freien Unterricht, wo sich der Schüler bewegen anfängt und auch im Kopf bewegen anfängt, der ist nicht möglich, weil die Architektur dagegen sich dagegen stemmt.
2: Wenn ich da ganz kurz ergänzen darf, wir hatten bei den Architekturtagen auch das Thema in der Schule in Kärnten von Otto Karul in Völkermarkt eine Industriearchitektur eigentlich. Und am Anfang waren dort alle Tafeln auf Rollwagern angebracht. Die konnte man durch den Raum schieben. Das war eine totale Veränderung. Die Lehrer mussten sich entscheiden, steht die Tafel da oder dort, die haben inszeniert. Dann ist irgendwann so eine Tafel umgefallen, ein Kind hat sich die Hand gebrochen und zwei Monate später waren alle Tafeln angeschraubt an bestimmten Stellen und das Unterrichtsleben hat sich eigentlich dadurch von einem lebendigeren, wieder zu einem starkeren System entwickeln müssen. Die Lehrer kommen rein, es ist überall dasselbe Setting und es ist gar nicht einmal der Gedanke da, dass man den Raum als Bühne gestalten kann für den Unterricht.
3: Ja, ich habe mir die Schule angesehen, was sie ja abgebrochen wird. Und trotz Corona, ein bisschen einen Eindruck hat man schon bekommen, also die, das Konzept ist dort nicht mehr vorhanden. Das heißt, die Nutzer haben wirklich dann aus der Schule das gemacht, was früher mal eine klassische Gangschule an Hindernissen angeboten hätte. Das ist dramatisch, weil aus einem offenen Raum um das Umgekehrte zu machen, das ist unverständlich. Da hat ihnen wahrscheinlich auch dann die Erläuterung gefehlt, also die Nachbereitung. Möglicherweise waren die Nutzer auch im Planungsprozess nicht involviert. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir mit ihnen arbeiten, dann identifizieren sie sich, weil wir, wir ihnen Gehör schenken. Also muss ich eine
2: Anekdote dazu erzählen, eine kurze. Der Otto Kaul wollte einen Vortrag halten in Völkermarkt und sein Konzept erklären. Und da gibt es einen Brief, wo ihn das Ministerium verbietet. Ja dort auch nur seine Nase hineinzustecken. Die Kommunikation mit der Direktion erfolgt nur über das Ministerium und ein direkter Kontakt zwischen Planern und Nutzern ist 1967, 68
1: offensichtlich ein
2: absurder Gedanke gewesen.
1: Ja, das hat sehr lang, lange gehabt und ist noch nicht ganz vorbei, wie wir alle wissen, aus zumindest informellen Pausengesprächen. Dennoch hat sich das gescheit verändert in den 70er Jahren, weil Völkermarkt ist ja auch eine Schule aus dieser Zeit her, und wenn ich jetzt an das Bundesschulzentrum um in Traum denke, das ich gut kenne, wo ich selbst maturiert habe, auch so ein Bauwerk, das aus dieser Zeit ist, ist das ein Teil dessen, ganz wie du richtig sagst, dass die Leute nicht mitgenommen oder adressiert wurden, sondern man hat sich hier in einer architekturingenieurhaften Verwissenschaftlichung darum redlich und auch ehrlich bemüht, einen völlig offenen, fließenden Raum zu erzeugen, in dem alles möglich ist. Aber alles ist halt auch nichts. Und viele dieser Gebäude sind jetzt vom gestalterischen Aspekt her so etwas wie weißes Rauschen. Und in dem sind auch eine echte Archif äh, Überforderung für die Leute. Also aus den 70er-Jahren könnte man sagen, ist eine, auch eine dezidierte Teilschuld in der Architektur selbst zu suchen und nicht nur darin, was die Menschen nicht mitgenommen wurden. <lacht> Wenn wir alle an diese äh, jetzt schon sehr, sehr bekannte Schule in Hellerup denken, in Dänemark, in Kopenhagen, das ist auch eine Schule, die äh, auf drei Geschossen einen völlig offenen, freien Raum hat. Allerdings, im Unterschied zu den Gebäuden aus den 70er Jahren, sind diese Räume dort, durch Fluchtstiegen, durch Toiletttürme und durch offene Treppenlandschaften derart gegliedert, dass diese offene Struktur eine Landschaft von dezidierten Orten mit dezidierten Stimmungen und Atmosphären ist. Also von vornherein halt schon ein offener Raum, der allerdings verschiedene Qualitäten anbietet. Im Gegensatz zu einer neutralen und sehr neutral auch oft ausgeleuchteten, wie in trauen, äh, flächigen Schule, die, die wahrscheinlich Leben nicht so leicht ermöglicht. Also hier würde ich sagen, in den 70er Jahren hat das haben wir über Umwege dann gelernt in unserer Branche, da wurde dann alles gewollt und das war vielleicht zu viel. Ja? Und schon auf alle Fälle zu viel für Leute, die überhaupt nicht darauf vorbereitet waren. Ja,
3: ja aber es geht ja um den Punkt, darauf vorbereitet zu sein. Ja. Und dann der, äh, der Pädagoge ist wahrscheinlich bei uns allein gelassen, weil er ja. lernt das oder sie lernt das ja nicht. Also wenn man auf der Pädagogischen Akademie oder auf der Universität die die Unterrichtsform für dieses offene Lernen nicht trainiert bekommt, dann wird man wahrscheinlich sehr überfordert sein und sich zurückwünschen in der Klasse, wo ich die 25 ja. eben unter Kontrolle habe. Noch dazu kommt, dass meiner Meinung nach, also das könnten wir uns wirklich leisten als Gesellschaft, dass nicht nur ein Lehrer in einer Klasse zu stehen hat, sondern dass da noch ein zweiter dabei sein sollte, muss er nicht unbedingt ein hochqualifizierter Pädagoge sein, sondern das könnte ja auch, was also weiß sehen... Niemand
1: in, aus der Praxis...
3: Ja, woher auch ja. immer. Es können auch junge Leute machen, statt ja. äh, Dienst an der Waffe oder Training an der Waffe. Es gäbe so viele Möglichkeiten, ja. äh, dass man eben äh, eine Unterstützung für den Lehrer und, für den, und die Lehrerin äh, anbietet, damit wirklich diese freie Bewegung im Raum möglich ist. Also das weiße Rauschen, ich, da kann ich mir jetzt schwer was vorstellen, dass das wirklich so... Ähm, schlecht ausgeht oder schlecht ausgehen musste, wenn man davon absieht, dass die Lehrer vielleicht nicht dafür trainiert waren. Aber ich glaube, es fehlt ja sehr oft dann an Möglichkeiten, wie man das zusätzlich noch ausstattet. Also wenn ich wirklich in einer Halle bin und mit einer Gruppe was erarbeiten soll, dann wird das wahrscheinlich gut gehen. Wenn ich im Wald stehe mit einer Gruppe, dann wird es gut gehen wenn jetzt 15 Gruppen drinnen sind, wird es in der Halle nicht mehr gut gehen, wenn ich nicht zusätzliche Möglichkeiten habe, mich irgendwie zu organisieren, räumlich. Ja. Wenn ich im Wald bin, kann ich wahrscheinlich mit 15 Gruppen schon arbeiten, weil der Wald ist groß genug und es wird unterschiedliche Situationen geben. Also ich glaube, es, es hängt immer von sehr vielen Komponenten ab. Ganz es ist nicht, letztendlich nicht die Architektur, die man schuld hat, weil es, man sieht ja auch schlechte Schulen, wo es ist schlecht gebaute Schulen, wo trotzdem ein guter Unterricht stattfindet. Das ist trotzdem und mit voller Kraft halt gegen die Wände. Aber Bildung ist ein Gemeinschaftsprojekt und da müssen alle an einem Schrank ziehen. Dann muss der Pädagoge was wollen, dann müssen die Architekten was wollen, da muss die Gemeinde
1: was wollen. Ich bin schon bei dir. Ich, ich glaube halt, es ist halt nicht so. Wie du gesagt hast, Christian, es ist in Change the Teacher. Ja? Also das auszusprechen, ist ganz so einfach. Ja? Also ich glaube, dass es gegen die Architektur, wie du sagst, wenn jetzt nicht gut, gut das, gute Architektur, gegen diese Architektur ist es leichter für Pädagoginnen, noch gut zu sein, als mit guter Architektur, ohne dass man eine Idee hat, was man damit auch sein Ding zu machen. Also es ist, ich weiß es von der Lehrerinnenausbildung, momentan ist es so, dass in den Schulmanagementkursen, den Postgradualen für angehende und jetzt sich noch nachrüstende Schulleiterinnen dass das ist ein Tag in einem zweijährigen Kurs, das Schularchitekturenprogramm in der BH Niederösterreich und in der BH Oberösterreich, ein Tag. Und dann überlegen wir den Tag, was machst mit den Leuten? Und das siehst du, wenn du die Leute bittest, was mitzubringen, Fotos und das Gebäude zu beschreiben. Du weißt gar nicht, was du anfangen sollst. ist. Also es ist einfach... Architektur, das geht so leicht, dass Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen, sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und sie, sie, sie werfen alles über Bord an Verantwortung und du fangst bei Null an. Und es ist nicht bei Schülerinnen so, sondern bei Schulleiterinnen auch so. Nicht alle, aber es ist einfach eine Realität, dass es ein Medium ist, das die Leute stresst, wenn sie explizit darüber nachdenken und etwas tun sollen. Das ist auch so und es ist offensichtlich so, dass es einen extremen Nachholbedarf gibt, wie du sagst, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Die Architektur ist dynamisch, die Leute sind unternehmerisch stetig und die entwickeln sie, die nehmen neue Ideen auf. Das ist Teil des Berufsverständnisses, Kreativität ist sozusagen im Programm und die suchen immer etwas Neues. Und in der Schule ist das nicht automatisiert so, dass man damit auch so umgeht. Daher ist es ein Teil unseres Jobs auch, aber wenn wir sagen könnten in der Branche, uns doch wurscht, wir machen Architektur. Und dafür gibt es jetzt auch mittlerweile immer mehr, mehr Leute, die sich darauf einlassen, dass man gute Architektinnen oder gute Büros auch begleitet. Jetzt sage ich mal metaphorisch, damit die Arbeitsbedingungen vorfinden und Nutzerinnen gegenüber, mit denen etwas tun können. Es die Leute brauchen echt dann sowas wie Wissen dazu. Es
2: ist sicher immer eine Gratwanderung zwischen zu viel architektonischer Vorgabe und zu wenig Material, damit die Nutzer sich irgendwie an was anhalten können. Der Otto Kaul war ein totaler Optimist, was die Nutzer betrifft und hat die Schule im Völkermarkt einfach als neutrale Industriehalle konzipiert ja. mit dem Gedanken, da kann fast alles drinnen passieren, die Nutzer werden sich das aneignen mit Begeisterung und die Schule wird immer schöner und schöner werden. Das Gegenteil ist passiert, die Schule ist immer mehr und mehr Stück für Stück ästhetisch zerstört worden, so wie es die Hemmer berichtet hat von ihrem Besuch da ist fast nichts mehr übrig gewesen am Schluss von den Qualitäten dieser Schule. Das hängt auch zusammen mit einer bestimmten Mentalität der späten 1960er, frühen 1970er Jahre, wo man gesagt hat, wir können die Zukunft nicht voraussehen, die ist völlig offen, deswegen müssen wir völlig neutrale Strukturen bauen und hoffen, dass sie sich dann zeitgemäß adaptieren. Und das hat dazu geführt, dass sich viele Nutzer irgendwie im Stich gelassen gefühlt haben, auch von den Architekten und deswegen meine ich, ist es eben eine Gratwanderung, das müssen schöne Räume sein von Anfang an. Alles andere geht nicht, aber sie dürfen nicht so determiniert sein, dass die Nutzer dann nichts mehr verändern können. Im Gegenteil, die sollen sich einbringen, sollen Dinge verändern, weiterentwickeln. Auch die heller schaut anders aus als vor zehn Jahren heute. Da sind Dinge nachgerüstet worden, teilweise zum Besseren, teilweise zum Schlechteren. Also das, das ist ja, glaube ich, vielleicht doch speziell bei dem Bildungsbau, dass man genau diese Aneignungskomponente, und die Komfortkomponente irgendwie intelligent miteinander kombiniert.
3: Na, no, aber jetzt sind drei Dinge gefallen, die ich kurz mal besprechen möchte. Also von dir kam äh, Architekturproduktion. Ich kenne das Vokabel nicht und ich verstehe das auch nicht, muss ich sagen. Und äh, das zweite war, sorry, wenn ich so antworten muss, mich aber das zweite war, äh, dann machen wir Architekten halt unser Ding, äh, unsere Architektur. Frage, was ist denn Architektur? Das dritte war, wir machen es heute halt am Schön als Architekten. Was ist denn schön? Und das ist aber der Kernpunkt. Architektur geht ja nicht am Nutzer vorbei. Architektur kann ja nur mit dem Nutzer entstehen. Das kann nur mit dem Geldgeber, mit dem Auftraggeber und mit dem Nutzer entstehen. Und wenn ich die zwei Komponenten ausblende, dann muss ich unglaubliches Glück haben. Dass sie, dass sie dann noch ein Gebäude zusammenbringt, das nicht gleich umgebaut werden muss und nicht gleich demoliert wird und so weiter, weil keine Identifikation da ist. Aber in der Regel müssen die, also diese Gewaltenteilung muss am Tisch sein, wenn man ein räumliches Konstrukt erzeugt. Also nicht in, in den Grundfesten, also wenn man sich das überlegt, als Architekt ist man mit der Idee konfrontiert, aber die weitere Bearbeitung muss gemeinsam sein. Und dann glaube ich, dass zumindest für eine Weile verhindert wird, dass da eben diese Nichtakzeptanz da ist. Ja, ich spreche eher ja. davon, dass die Pädagoginnen zurzeit vielleicht in ihrem Umfeld nicht das vorfinden, was wir Architekten und Architektinnen vom Ministerium auch fürs Räumliche vorfinden. Also da gibt es wirklich breite... Umgebung für uns mit der breite Basis, wie man einen offenen Raum erzeugen kann oder wo die Reise hingehen kann. Natürlich sind wir immer in den Quadratmetern gefangen, die letztendlich dann rauskommen müssen, aber es ist nicht mehr in dieser Strenge. Es sind die akustischen Maßnahmen, werden jetzt anders betrachtet, also nicht mehr über die Klasse, sondern über den Cluster, also für größere Bereiche und so weiter. Also wir finden viel vor, die Pädagogen und Pädagoginnen die sind aber noch in dem Stundenunterricht drinnen. Also es gibt Englisch, Mathematik, dann Geografie und so weiter. Da kann ja dieses offene Lernen in einem 50-Minuten-Takt so gut wie nicht stattfinden. Da kann ich noch so wollen, es geht nicht. Und da kann der Raum noch so gut sein, es geht nicht. Also wir finden wirklich dieses breite Umfeld vor, wo wir arbeiten können und in die Zukunft ja. arbeiten können, zumindest sagen wir mal in eine überschaubare Zukunft, während aber die Pädagogen eben, das nicht haben, weil, das, weil die Randbedingungen aber sowas von eng sind. Also diese Randbedingungen zu ändern, das wäre eigentlich dringend notwendig, dass man Schule neu denkt. Also Change uh, the Teacher is
2: Change the System. Change, Change the Administration. The administration. Ja?
3: Das wäre aber es ja gibt schon ja.
2: immer wieder und vermehrt meiner Ansicht nach einzelne Pädagogen, Schuldirektoren, die was anderes wollen und das dann auch durchsetzen. Was mich fasziniert, dass sie diese harten Grenzen zwischen Volksschule und NMS zum Beispiel überschreiten mhm. und genau. Volksschulkinder und NMS-Kinder in denselben Räumen unterrichten. Also das ist eine Leistung, die ja. fast dieses andere System der gemeinsamen Schule der sechs bis zwölf- oder 14-Jährigen realisiert, indem man den Raum anders organisiert.
3: Ja, das zum einen, zum anderen endlich einmal die Schulglocke weg die ist ja auch nicht unbedingt notwendig, weil wir sind oder die Kinder sind nicht so getaktet. Die Kinder haben andere, einen anderen Rhythmus, wahrscheinlich auch nicht. Auch. Und das Übergreifende und, und äh, wahrscheinlich Schleifende, wie sollte halt den Menschen wahrscheinlich besser ja. stehen. sie haben das wahrscheinlich sehr
2: viele unterschiedliche Rhythmen. Also je kleiner sie sind, desto mhm. unterschiedlicher. Und das ist ja eigentlich das ganz neue Thema, dass es um Individualisierung geht. Das bedeutet aber auch, Unterschiede wahrzunehmen und ernst zu nehmen und nicht mehr davon auszugehen, dass jetzt alle Schüler der 3A mit denselben Talenten, mit denselben Methoden auf selbe Ziel hinlernen. Das ist ja unsere Grundannahme gewesen für dieses starke räumliche und zeitliche Korsett. Und das hat sich einfach geändert. Und da muss die Architektur darauf reagieren und Räume schaffen, wo dann die Pädagogen wieder reagieren müssen. Und wenn man Optimist ist, kann man schon sagen, dass in den letzten zehn Jahren
1: sich in Österreich da viel Positives getan hat, auf alle Fälle. Und es ist halt schon wichtig, es gibt Schulbau ist halt nicht Schulbau. Ja? Also es ist ein Unterschied, ob ich mit der Pik für den Bundbau äh, schon an die Preise oder ein Landesschulbau mache, eine Pflichtschule mache, von also den Bedingungen der pädagogischen Fachkräfte her, halt, also in Mittelschulen und Volksschulen haben die kein Sekretariat, die sind auf sich gestellt. Die Volksschule hat keine Fachwelten, so wie wir das in der Mittelschule kennen und im Gymnasium. Also die arbeiten schon viel ganzheitlicher, die sind auch, wenn du so reinkommst, am weitesten so, wie, wie das im Fließenden zwischen Raum und Zeit funktioniert. Die Mittelschule hat die Fachwelt. Die Mittelschule ist wahrscheinlich die schwierigste Schulform in Österreich. Die, die ist einfach gequält. Man kann man also so sagen, aus den letzten Jahren durch dieses endlose Hickhack der österreichischen Bildungspolitik. Und äh, das macht schon mal einen ganz großen Unterschied aus, also ob die Schule mit diesen Rahmenbedingungen von Fach und Stunde arbeitet. Ja. Dazu kommt noch eine ganz wichtige Rahmenbedingung, nämlich die Aufsichtspflicht, die die Leute einfach quält, weil die Eltern von heute werden, sagen wir mal so, nicht gelassener im Durchschnitt. Ja, Die werden alle nervöser. Also Das kriegst du bei den Rücken schon mit. Die werden alle lästiger und äh, behütender für das eigene Kind. Also die Stimmung ist nicht einfach in der Mittelstufe derzeit in Österreich. Und das macht alles extrem kompliziert. Das ist vergleichbar mit bei uns in unserem Gewerbe mit einer zunehmenden Normensituation, die es auch nicht lustig macht, ein Bauwerk zu entwickeln in Österreich. Aber im Grunde ist es schon richtig, dass es eine schwierige Rahmenbedingung ist und dass sich für die Architektur im Bildungsbereich die Rahmenbedingungen verändert hat und interessanterweise durchaus auch in einem weitseitigen, informellen Status, weil es gibt viele Länder noch, die die Schulbauverordnungen noch nicht, adaptiert oder auf Stand gebracht haben, aber die so agieren, dass man sagt, man kann das machen, was halt angesagt ist. Es kommt immer wieder vor, hauptsächlich die Gesamtquadratmeter werden auf Old Style errechnet und dann kann man New Style Flächen
0: aufteilen. In der Vorbereitung hat sich auch eine, eine Frage ergeben, wie verändert, und ich glaube, das passt jetzt ganz gut dazu, wie verändert eigentlich Ganztagsunterricht dann die räumlichen Anforderungen? Da kann man viele
3: Fragen stellen, die eigentlich immer zur selben Antwort führen. Es muss ein Gebäude eben diese Flexibilität haben oder diese Möglichkeiten bieten, dass äh, unterschiedliches da drinnen stattfinden kann. Also zum Beispiel beschäftigen wir uns mit einer Schule, wo der Hort, furchtbares Wort, aber Nachmittagsbetreuung findet nicht unbedingt in eigenen Räumen statt, sondern das kann im ganzen Schulhaus stattfinden. Also endlich reißt man auch das wieder nieder, hat damit Förderungen zu tun, dass das immer so explizit alles ist. Also, Nachmittagsunterricht, Ganztagesschule, Gesamtschule, alles sollte in einem guten Schulgebäude Platz finden. Das braucht einfach nur sagen wir mal, den Spirit, das entsprechend eben zu nutzen, was vorhanden ist. Und die Räumlichkeiten dürfen nicht dagegen arbeiten. Dann aber, ich kenne jetzt von den neuen Schulen eigentlich kaum Schulen oder keine Schulen, die gegen. Möglichkeiten arbeiten würden.
1: Ja, also im
2: besten Fall Wohnhäuser, also in dem man lernt. Ja. Also für Wien kann man sagen, dass das Aufgeben des Horts eigentlich die Grundlage gewesen ist für die neuen Campus-Modellschulen. Weil man erkannt hat, die Volksschule steht den halben Tag leer, der Hort steht den halben Tag leer. Wenn ich diese zwei Institutionen in ein Quadratmeterpaket verknüpfe, dann habe ich ganz benutzte Flächen, aus denen ich wirklich mehr Ressourcen herausholen kann. Und diese Entscheidung hat eben bedeutet, dass man Marktplätze zwischen Klassenzimmern anlegen kann. Die können dann Reviere heißen oder wie auch immer man das nennt. gibt es ganz lustige metaphorische Unterschiede. Und dann habe ich mehr Platz am Vormittag und am Nachmittag. Und natürlich müssen die Räume dann geeignet sein, auch dafür, dass Kinder sich den ganzen Tag dort aufhalten. Aber eigentlich, wenn es gut gemacht ist, sind Sie den ganzen Tag lernend unterwegs, auch wenn Sie das teilweise Spielen nennen, aber das können diese dieser lange alles?
3: Das darf halt nicht einengend sein, das ist der, der wesentliche Punkt. Wenn, wenn man den da acht Stunden in einem Klassenraum verbringen müsste, dann geht das nicht, auf keinen Fall, da würden die Kinder durchdrehen, das ist klar. Aber wenn man, ein, wie du sagst, wenn man Richtung Wohnen geht oder einer, einer Umgebung, wo sich jeder wohlfühlen kann, weil er eben unterschiedliches vorfindet, das ihm als Individuum auch zeigt, dass er da akzeptiert wird, dann kann man eben die acht Stunden oder noch länger an dem Ort verbringen.
2: Und es verknüpfen sich Raum und Zeit auch auf eine andere ja. Art. Es gibt dänische Schulen, in denen am Nachmittag Klassenräume, Etiketten bekommen oder Türschilder bekommen. Das ist der Raum, wo man komplett leise sein muss, das ist der Raum, wo man plaudern kann und das ist der Raum, wo man toben kann. Und die haben eine andere Funktion am Vormittag als am Nachmittag. Und das ist für Architekten dann oft nicht leicht zu denken, weil wir haben es schon ganz gerne, wenn jedes Stück seinen Funktionsbegriff hat und den nächsten. Und also viele Architekten sind glücklich, wenn sie Etiketten an Räume dran können und das ist stabil. Aber die Welt ist nicht so und das ist nicht stabil im Tagesgang und es ist sicher nicht stabil,
1: wenn man es über Jahrzehnte betrachtet. Also da geht es einfach um Offenheit für Entwicklungen. Also die Gebäude werden in Einfach gesagt, einfach vielgestaltiger. Sie werden sich unterschiedlich darstellen. Du findest nicht ein, eine, ein Milieu, ein Setting über alles drüber. Das ist das Wesentliche bei dieser Schule.
0: Gibt es da gute Beispiele von Mehrfachnutzungen, also wo dann wirklich auch ein, ein Bildungsbau noch ähm, andere Funktionen äh, übernimmt für die Umgebung auch oder so?
2: Das gibt es bei uns natürlich ansatzweise mit Vereinsnutzung von Turnzellen und so weiter. Aber es gäbe in Holland oder in den Niederlanden das tolle Beispiel der breiten Schulen, wie sie die nennen. Das sind Schulstandorte, die kombinieren Altersheim, Schule, Kindergarten, Wohnungen und sind eigentlich soziale Häume, die 24 Stunden am Tag aktiv sind. Das ist bei uns sehr selten, aus vielen hunderttausend juristischen Gründen, warum die nicht zusammenpassen und die Finanzierungen unterschiedlich sind. Und es war auch in Wien so bei den Campusschulen, dass der Hort andere Träger hatte als die Schule und andere Geländerhöhen hatte als die Schule und lauter solche Absurditäten, die man normalisieren musste im positiven Sinn. Und die Niederlande sind da wirklich schon ein gutes Stück weit
3: voraus. Ich denke nicht, dass der Jurist da schuld ist, weil der Jurist kann ja alles bereitstellen. Es ist, glaube ich, das Denken von Verantwortung. Und das ist in der Bildung das Problem mit der Verantwortung bei den Eltern, wie, wie von Michael angesprochen worden ist, die Eltern wollen die Verantwortung quasi abgeben, wie selbst haben und auch nicht beim Kind haben. Und das ist auch bei der Nutzung von den Schulen das Thema der Verantwortung. Also wer lässt die Bierflasche liegen oder wer hat dann am Abend irgendetwas kaputt gemacht. Und ich glaube, solange man zeigt, dass etwas verboten ist, solange ist es auch sehr willkommen, dass man es zerstört. Sobald man zeigt, dass das für jeden da ist, passiert nicht immer und durchgängig, aber es passiert in der Regel dann eine Umkehr. Und wenn man das auch noch trainiert, dass man sich um die Dinge dann kümmert, mit irgendwelchen Tricks, ne, dass man da Verantwortliche dafür absteckt und so weiter, dann könnte sich endlich auch bei uns das öffnen und es tut. Das passiert auch, muss ich dazu sagen. Es ist wirklich so, dass es schon Schulen gibt, die mit kleinen Tricks, also Öffnen von Türen oder Schließen von Türen, dann die Sportplätze der Kommune zur Verfügung stellen. Alles andere ist sehr absurd. Es ist ja mit unserem gemeinschaftlichen Geld errichtet und wird dann aber nur fünf Stunden am Tag benutzt und, und die anderen dürfen über den Zaun schauen. Also das passiert tatsächlich, habe ich gerade vor kurzem gehört, dass man nicht mehr über den Zaun schauen muss, und ist auch wieder so, dass eine Gemeinde natürlich ganz andere Interessen hat jetzt an einer Schule als vielleicht größere Schulen oder Bundesschulen. Die Gemeinde will dieses Gebäude, hat sie auch mitfinanzieren müssen, die will das natürlich 24 Stunden und 7 Tage die Woche nutzen. Und wir haben in Feldkirchen eben gesehen, dass wirklich Schlafsäcke auf der Galerie von dem Turnsaal waren und da war halt der Yoga-Wochenende und danach kam die Feuerwehr und hat dort irgendwas gemacht wieder. Also die Gemeinde hat Interesse, dass das voll genutzt wird und das geht natürlich auch. Und das ist immer frei zu verhandeln. Und das, wir sollten uns dem halt öffnen und nicht nur bei den Gemeindeschulen, sondern
1: auch bei den zum also in, in der Schweiz, in der Steiermark, wo wir so ein Bildungszentrum aus Volksschule, Polytechnischer Schule und Mittelschule gestaltet haben in der Projektsteuerung, ist es gelungen, dass die Gemeinde für diese drei Pflichtschulen, die kein sekretariat haben, eine Dienststelle neu kreiert hat und in das Schulzentrum reingesetzt hat, um mit dem Raumzeitmanagement zu arbeiten. Was ich großartig finde, eine Schlüsselinvestition einer Gemeinde, die das überlauert hat, dass sie hier quasi in die Zukunft investiert, weil sie versteht, dass wenn sie die Schulen stützt und sie ja damit an der Hand hat, dass sie das wirklich inkorporieren und lernen, dass sie sozusagen gemeinsam Räume nutzen und nicht so diese Rückfälligkeit passiert, dass zum Schluss wieder alles so ist wie am Anfang, in den Köpfen der Menschen vielleicht war, ist das das eine und das Gleiche. passiert natürlich auch mit der Vernetzung mit der Gemeinde, ja, weil die Gemeinde ja weiß, was in den Schulen passiert. Das ist ein großartiges Beispiel. Und dann gibt es noch einen Gedanken, der interessant ist. Es ist, ist jetzt einmal darüber geredet, dass man in der Schule die Gemeinde reinbringt oder die, den Stadtteil oder so. Es geht auch umgekehrt, ja, dass die Schule in die Stadt hinausgeht. Ja. Also Ich bin jetzt gerade dabei wo wie Sie das ja am Anfang gesagt haben, als Obmann einer Privatschule, eines und wir ziehen in die Tabakfabrik ein. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Tabakfabrik ein besonderes Stück Stadt ist, so ein sehr vitales, lebendiges Ökosystem ist. Ja. Aber es ist so interessant, dieses dort zu integrieren, weil wir Sonderunterrichtsräume, wie es so schön heißt, ja, eigentlich nicht brauchen. Das ist nämlich unsere Umgebung. Ja. Wir haben in der Nachbarschaft Tausende von Quadratmetern bei Partnerinstitutionen, so gute Werksäle und Physik und Chemielabors kann keine Schule der Welt bauen, wie in der Backfabrik und im Kulturzentrum auf der Straße gegenüber Theatersäle, können wir nicht bauen. Bauen wir auch nicht. Das ist ein sehr intensiver Versuch, weil er in die Vollen geht, sage ich mal, weil wir fast auf alles das verzichten. Und ähm, als Privatschule geht es, du bist elastischer, wir sind auch nicht der Schulbauordnung eins zu eins unterworfen, sondern der üblichen Standards, der OEB Richtlinie etc wieder ein total spannendes Projekt in den nächsten Jahren, wie es gelingt, was kann sich eine Schule eigentlich auch alles nicht selbst bauen, sondern wirklich als, als Teil eines, einer Vernetzung mit der Stadt dann an Raum- und Zeitressourcen da draußen holen. Das ist schon fast das Idealmodell ja. der Schule in der Stadt. Und es steht in den Schulbaurichtlinien des ÖSS drinnen, also so als ideal formuliert. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das will hier niemand in Österreich, Gegenteil, mhm. ja.
0: Vielen Dank. Wir hören uns nach der Sommerpause im September wieder. Der vierte Kammer-Podcast jetzt im September 2021. Viel Spaß und schönen Sommer.